0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Comme vous le constaterez, il y a des petits problèmes de lumière, mais il n'y a pas que ça comme problème, c'est pour ça que je suis en retard. Euh, Aujourd'hui, on va parler de qui se planque derrière OpenAI et de plein d'autres sujets tech. Nous sommes en 2023, nous sommes le lundi 2 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, il y a bien le bon titre sur le stream, je vérifie, est-ce que j'ai dû tout faire en manuel, parce qu'en plus j'ai eu un problème de publication, euh, est-ce que le titre est bon, j'ai l'impression, bon, on n'est pas sur The Witcher, hein euh, est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette
1: si le titre est bon Ouais, j'ai viré le moins 18, normalement.
0: Samuel, Oleg, qu'est-ce que... Ouais, c'est bon le titre. OK, donc ça, déjà, ça va. Pour vous expliquer comme quoi la nouvelle année commence bien, J'étais n'étais pas venu au studio cette semaine. Et en fait, il y a eu une grosse inondation ici. Euh, je ne vous explique pas, mais tout, mon parquet est... <rire> tout le parquet est en montagne, euh, belle inondation, donc il y a une partie du circuit électrique qui manifestement a grillé, il y avait une panne générale de l'électricité, j'ai remis quelques prises en route, ça a l'air bon, j'ai mis le matériel au sec, normalement ça devrait pas péter. Je n'ai pas les pieds dans l'eau, rassurez-vous, hein, je ne risque pas d'être électrocuté en direct. Euh, donc par contre, je risque d'être interrompu, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le reste de l'immeuble, si, si c'est en train de couler chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Euh, mais bon, voilà, c'est les petits aléas de la vie euh, parisienne euh, qu'il va falloir que je gère après ce mug. Oui, euh, bah bien sûr, je fais marcher les assurances, enfin tout le tout le bordel, quoi, tout le bordel. Euh, je n'en sais rien si la fuite est chez moi. J'ai l'impression qu'il y a une remontée. Euh, euh, la baignoire euh, était pleine à rabord. c'est elle qui a dû déborder. Donc aussi bien, euh, c'est, je sais rien. Je suis pas plombier. C'est juste, ça a dû arriver dans la semaine. Euh, donc euh, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata. <rire> Super, super, super. Non, j'ai absolument pas eu le temps de vérifier les robinets et tout. Non, non, mais la fuite, euh, enfin, là, ça a plus l'air de couler. Euh, je n'ai pas... Je suis allé voir quand même les robinets euh, les robinets euh, principaux, ça coule pas. Euh, mais c'est relou. Mais Les Parisiens connaissent bien les problèmes de plomberie. Ça fait partie du quotidien. L'essentiel, pour l'instant, et je croise les doigts, c'est qu'il n'y ait aucun matériel... Technique mais ça c'est bien parce qu'on a mis Quand même beaucoup de l'installation électrique En l'air euh, Ça a pas l'air touché à part les prises derrière moi euh, Donc euh, Donc voilà 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 super début d'année Donc désolé on n'a pas les jolies lumières Derrière Je pas, suis pas allé voir les prises derrière Et aller rebrancher l'ensemble du système électrique Sur une prise qui est bonne Et euh, les prises là bas Ont l'air un peu trop humides J'étais en train de me dire, c'est humide là, mais oui, c'est normal. J'ai mis les bras dans le... Oui, on survivra, il n'y a pas mort d'homme. C'est le principal, c'est le principal. Juste pour avertir qu'il n'est pas impossible... Tiens, il y a cette light qui marche pas d'ailleurs. Attendez. Bon, c'est pas grave, on fera, euh, on fera avec les moyens du bord. Il y a une light, elle marche, mais elle est déréglée. Il que je règle ça. Euh... Ça s'appelle de la fraude à la science. Je peux te garantir que c'est pas de la fraude là. Vu l'état du parquet, c'est des montagnes russes le parquet. <rire> euh, c'est des montagnes russes. Le, fo le focus a du mal. À... Ah oui, je suis peut-être pas assez éclairé. Ah, attendez, attendez, attendez. J'essaie de voir comment je pourrais régler ça. La light sur le côté, pourquoi elle ne marche pas
2: ah, euh, J'essaie de régler ça et puis on s'y met. Hein. Ah, attendez. Peut-être que je peux
0: régler là l'intensité ou pas. Euh, non. Ça a plus l'air valide. Bon bah non. Bah tant pis pour l'autofocus, hein, je serai un peu flou aujourd'hui. Ok, ok. Allez, euh, on va démarrer. c'est pas des conditions faciles, mais on va rester pro. On va rester pro, on va rester pro, on essaye de pas inonder ah, euh, la chatroom avec euh, les problèmes techniques, on va essayer de faire les articles normalement, euh, on va faire le sommaire. On va parler effectivement d'OpenAI, l'entreprise qui est derrière les fameux Dali Chat GPT dont vous entendez parler énormément ces derniers temps, bah, qui se planque derrière cette entreprise euh, on parlera également du métavers qui ne décolle, qui ne décolle pas, les ventes de casques verts s'effondrent, on parlera également de l'incroyable histoire du tweet de Greta Thunberg qui a fait d'Andrew Tate la risée de Twitter, si vous n'avez pas suivi je vous ferai un rattrapage sur cette histoire rocambolesque, on parlera ensuite des nouveautés Apple qu'on attend pour 2023, l'article est long, on en fera la substance, casque VR, Mac Pro, MacBook Air 15 pouces, tout ce que Apple nous réserve pour 2023. Et euh, nous terminerons. Ce sera peut-être la tartine, une petite rétrospective des news tech de 2022 afin de faire le tour et de partir bon pied, bon œil, les pieds dans l'eau vers 2023. Voilà, ça, c'était le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa.
2: Et on va commencer
0: effectivement à parler d'OpenAI parce que c'est vrai que ces derniers temps on entend parler énormément de ChatGPT, de Dali, de cette intelligence artificielle. Moi j'ai tweeté il y a quelques jours, euh, je pense qu'on a affaire avec euh, ChatGPT, Dali, etc. Euh, à une innovation technologique majeure, comme je disais, certainement aussi majeure que euh, l'invention de l'énergie atomique. Donc Dieu sait si on va avoir des débats autour de cette innovation. C'est un couteau à double tranchant dont les tranchants n'ont jamais été aussi tranchants. Pour paraphraser mon tweet. Mais c'est pas là le débat. Déjà parce qu'il y a énormément de choses qui recouvrent euh, ces... cette problématique d'intelligence artificielle avec du bon, du mauvais, de la perte d'emploi, euh, des avancées formidables, etc. Mais déjà, prenons euh, les problèmes un par un qui... Et derrière tout ça, et ça vous le savez peut-être effectivement pas, euh, GPT-3, Dali, ChatGPT, derrière tous ces noms qui créent le buzz dans la Silicon Valley, on trouve une entreprise qui s'est imposée comme l'étoile montante de l'intelligence artificielle. Cette entreprise s'appelle OpenAI. Retour sur une trajectoire stratosphérique. Nous pensons que l'IA devrait être une extension de la volonté humaine individuelle et dans les esprits de liberté être distribuée aussi largement et uniformément que possible. On lit aujourd'hui l'acte de naissance d'OpenAI rédigé en 2015. Cela sonne toujours aussi révolutionnaire qu'à l'époque dans un billet de blog tout ce qu'il y a de modeste OpenAI détaillait sa mission à la fois simple et terriblement complexe. Construire une intelligence artificielle générale c'est à dire capable de comprendre et apprendre de la même manière qu'un humain ou presque il est difficile d'imaginer à quel point une IA de niveau humain pourrait être bénéfique à la société et il est tout aussi difficile d'imaginer à quel point elle pourrait nuire à celle-ci si elle est construite ou utilisée incorrectement prévenait la jeune pousse. La structure était alors pensé en organisme à but non lucratif afin de se libérer des contraintes financières et produire un impact bénéfique à long terme au travers de ses recherches. Donc les fondements d'OpenAI, c'est association à but non lucratif, pas une entreprise, destinée à faire une IA bénéfique tout en prévenant les problèmes d'une IA maléfique. Voilà, en gros c'est ça. Euh, derrière ces déclarations mi-rassurantes, mi-terrifiantes, on trouve à l'époque Greg Brockman, ancien ingénieur de la firme financière Stripe, Ilian euh, Sutskever, un spécialiste en apprentissage machine ayant fait ses armes chez Google, et Sam Altman, PDG de l'entreprise de capital risque Y Combinator. Les trois hommes répètent à l'envie vouloir créer une IA amicale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait eu un effet bénéfique plutôt que négatif sur l'humanité. Cette peur de voir la race humaine dépassée par les machines, les auteurs la partagent à l'époque avec un autre ingénieur et homme d'affaires qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Elon Musk ». Là, il y en a déjà qui fait « Oh non, on va encore parler d'Elon Musk euh, ». Et justement, Elon Musk s'est retrouvé à financer au début OpenAI, adhérant au besoin de construire une IA amicale. Ça, c'est la fondation, en 2014-2015. Mais euh, Elon Musk n'est pas le seul des noms qu'on connaît, puisque euh, un des fondateurs d'Amazon Web Services euh, un peu sulfureux, on en avait déjà parlé, Peter Thiel a aussi accepté d'alimenter les caisses d'OpenAI. Peter Thiel, quelqu'un qui était très proche de l'administration Trump, il y a eu plein d'histoires autour de ça, etc. Euh, il faut dire que derrière le volant on trouve des cerveaux respectés de la Silicon Valley issus entre autres de la jadis très populaire entreprise Leap Souvenez-vous Leap Motion, ça a été un des grands espoirs qui s'est bien débunké avec des lunettes de VR et tout ça on n'a jamais vu le bout de ce truc on y croyait vraiment et ça n'a jamais donné grand chose. Quelques années plus tard en juillet 2019 c'est Microsoft qui mettra la main au portefeuille pour injecter un milliard de dollars dans OpenAI et s'assurer un accès privilégié aux technologies de la firme. Euh, donc vous voyez, ça c'est vraiment les investisseurs. 20, « euh, 20 En 2020, l'outil qui fera exploser la popularité d'OpenAI auprès du grand public, GPT-3, le modèle de traitement de langage naturel TLN le plus complexe produit avec 175 milliards de points de données pris en compte. La quantité de documents digérés par GPT-3 pour améliorer la compréhension et la production de texte est également étourdissante. Pour se faire un ordre d'idée, l'intégralité du Wikipédia anglophone représente 0,6% du volume de données analysées par l'IA. C'est-à-dire l'ensemble du Wikipédia anglais ne représente que 0,6% de la base de données sur laquelle est pluguée actuellement euh, GPT-3. On le sait, la base de données s'arrête en 2021. C'est pour ça que pour l'instant, ChatGPT, GPT, vous ne pouvez pas l'exploiter sur des données actuelles. Euh, voilà. Fin de la petite parenthèse technique. En sept petites années, OpenAI est devenue l'entreprise euh, derrière le plus gros succès industriel dans le secteur de l'intelligence artificielle, non sans quelques polémiques. En 2019, le fameux organisme à but non lucratif qui avait été fondé au début s'est mué en une entreprise à but lucratif plafonné. Qu'est-ce que ça veut dire un but lucratif plafonné Pour faire face à des besoins financiers importants. Sous ce nouveau statut, l'entreprise s'engage à limiter ses gains à un plafond fixé à 100 fois le montant d'un investissement. Pour vous la faire simple, en gros, pour 1$ d'investissement, l'entreprise, euh, qui a un but lucratif plafonné, je ne savais même pas que ça existait, s'engage à ne pas dépasser un plafond correspondant à 100 fois la mise de départ. Donc, 1$, si ça fait du profit de 100$, il s'arrête là. Ok. En gros, retenez que c'est devenu une entreprise à but lucratif parce que ça fait un plafond quand même très haut. Un montant généreux qui, selon certains, éloignerait OpenAI de sa mission historique, à savoir de n'avoir des responsabilités fiduciaires qu'envers l'humanité elle-même. La société n'accueille également que 25% de femmes ou personnes non-binaires parmi ses employés et 30% parmi son équipe dirigeante. Pas de quoi rassurer au moment où les biais racistes et sexistes font débat. Donc voilà, c'était l'info que je voulais vous apporter euh, ce matin, euh, qui est derrière OpenIA, on va pas partir dans les bien fondés euh, de l'intelligence artificielle, de toute façon j'ai envie de vous dire, ça y est c'est là, on va pas refermer la boîte, euh, en tout cas ça se fera pas comme ça, on va pas dire bah non on arrête tout là, c'est trop dangereux, stop, c'est fait, c'est fait. C'est fait par une entreprise qui a commencé à but non lucratif, dans ses textes fondateurs, le bienfait de l'humanité, la dangerosité de l'intelligence artificielle était prise en compte et le but c'était de faire une intelligence artificielle positive. Néanmoins, des questions se posent. On voit déjà que l'entreprise n'est plus une, une entreprise, n'est pas un organisme à but non lucratif aujourd'hui. Même si, manifestement, elle a un but, euh, lucratif plafonné. Honnêtement, je savais même pas que ça existait. C'est un espèce de truc intermédiaire entre une société et une asos, Je trouve ça assez bizarre. J'aurais été, moi, personnellement, plus rassuré si ça avait été une fondation type Wikipédia. Hmm. Proportion des femmes employées dans le secteur du numérique, 17%, ouais. Donc, c'est plus que, effectivement. Mais, on le sait, tout le problème, euh, bon, c'est encore un autre débat. Je trouve que, effectivement, cette phrase de fin, c'est presque un autre article. Euh, la représentativité. On le sait, les IA euh, ont tendance à reproduire le monde qui nous environne, parce qu'on va l'abreuver de bases de données qu'on utilise et qu'on connaît. Quand c'est surtout des hommes blancs euh, plutôt riches euh, qui euh, font des algorithmes, on l'a vu, c'est pas moi qui le dis, n'est pas une opinion, je suis pas en train de faire du wokisme de bas étage, Juste en train de dire, on le sait maintenant que les IA peuvent avoir des biais. Souvent, ces biais sont représentatifs des gens qui ont développé cette IA, cet algorithme. Donc, c'est un danger. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive à ChatGPT ou à Dali, mais c'est un danger. On avait parlé euh, récemment juste avant notre petite coupure, euh, des problèmes qu'il y avait déjà avec Dali et toutes ces intelligences artificielles autour de l'image, dans la représentation féminine, qui était ultra-sexuée, parce que bien évidemment, Internet, qui est la base de données euh, dont se sert Dali, est rempli de corps de femmes sexuées. Euh, J'en profite pour remercier CCR95 pour ton 10ème mois d'abonnement. shoyu 63 pour ton 25e mois d'abonnement. Bob du B08 pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, Swan68Net pour ton 14e mois d'abonnement. Polar75 pour ton 33 e mois d'abonnement. Euh, et Shoyu aussi, ça, il a dépassé ses 24 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la reine merci Nyaki, Nyarki pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour c'est de la rage, merci Vlight06 pour ton 17e mois d'abonnement, merci Fissorem pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour c'est de la rage, merci Yotaro0 pour ton 13e mois d'abonnement, euh, merci à vous, merci beaucoup les contributeurs donc voilà je me tourne un peu vers vous, oui la caméra marche ouf, qu'est-ce que vous en pensez alors restons effectivement sur on va dire qui a, on va pas On va pas résoudre aujourd'hui est-ce que l'IA c'est bien, c'est pas bien parce que ça va être très compliqué, on va probablement beaucoup beaucoup reparler d'IA cette année en 2023 sans connaître les sources utilisées par OpenIA peut lui faire confiance Modérément euh, Moi comme je l'ai dit sur Twitter J'utilise beaucoup ChatGPT depuis une semaine euh, Un peu plus d'une semaine euh, ChatGPT va préférer euh, Dire des mensonges Que de se taire C'est à dire que Il n'est pas et, et, Dans l'absolu il n'est pas fiable Il est bon parce qu'il va synthétiser les données Et te permettre de faire un plan mais je vous conseille absolument pas de faire un article de journal avec ChatGPT ou d'écrire une vidéo à 100% avec ChatGPT. Ça serait un énorme risque parce que d'abord, euh, Google va détecter que c'est un texte automatique en faisant du reverse engineering euh, et vous risquez d'avoir des erreurs. Et c'est clair que ChatGPT fait des erreurs. Merci Volkingser pour ton prime cinquième mois d'abonnement. Merci, merci. Euh, donc non, aujourd'hui, ChatGPT, quelque part, n'est pas fait pour ça, pour vous dire la vérité. ChatGPT, là, moi, je l'ai résumé en disant que c'est un esprit de synthèse du web. Euh, c'est un esprit de synthèse. Par exemple, l'article que je suis en train de vous faire, j'ai fait une expérience. Est-ce que je peux vous la montrer euh... J'ai fait une expérience, je regarde juste s'il n'y a rien de confidentiel. A priori, non. Regardez. Tchad je lui ai demandé de résumer en 15 points l'article. J'ai fait un copier-coller de l'article que je viens de vous faire. Et j'ai demandé à TchatGPT de me le résumer en 15 points. Voilà ce qui m'a produit. Alors, j'ai lu ces 15 points. Ça m'a pas... Enfin... C'est bien, il a organisé, il a structuré l'article euh, pour le rendre plus digeste, mais par exemple, il n'a pas vraiment traité la conclusion, il n'a pas vraiment donné d'opinion en fait. Vous comprenez à quoi ça sert Mais vous voyez déjà quand même la puissance, c'est qu'en français, euh, je lui ai demandé « résume cet article en 15 points », on voit ici mon prompt, « résume cet article en 15 points », et il me l'a résumé en 15 points.
2: C'est ça qui est fort. Donc,
0: il ne faut pas attendre de... En fait, c'est là où on a des croyances et, et des peurs ancestrales par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'il y a le mot « intelligence » dedans. Ça reste assez neuneu, mais c'est un neuneu brillant. C'est-à-dire que là, si j'avais voulu résumer l'article en 15 points... Il m'a économisé une heure et demie de boulot, euh, de synthèse, mais après à moi de prendre cette synthèse et de voir s'il manque rien, de rajouter des choses. Donc il n'est pas là pour me donner une opinion sur l'article, ou me dire est-ce que c'est bien euh, ce qu'ils disent ou c'est pas bien, et dégager une opinion, ça ça reste mon boulot. Et euh, je le dis parce que je vois beaucoup qui sont en train de faire l'erreur et je pense que certains vont s'en mordre les doigts. Ne croyez pas que ça soit une bonne idée de faire un copier-coller de ce que vous donne ChatGPT et de le mettre dans un article de journal. Aujourd'hui, Google est tout à fait apte, parce que c'est une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui a donné ce texte. Il est relativement facile de faire du reverse engineering et de détecter en pourcentage je suis sûr que si je mets ça dans... avec un détecteur de bots, euh, je vais avoir un pourcentage allez, de 85% de chances que ceci est écrit par une IA. Et il faut savoir que les algorithmes de Google vont du coup pénaliser votre article. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent comme ça monter un journal à eux tout seuls, rien qu'avec des articles de chat GPT, méfiance. Parce que vous risquez de vous faire gravement pénaliser par l'algorithme de Google, quoi.
2: Il est... Alors, si je
0: lui avais demandé « Que penses-tu de ça. Alors, je vais essayer, à mon avis. « Que penses-tu de cet article » Est-ce qu'il va... Vend... Alors, comme je l'ai fait ce matin... Est-ce qu'il va comprendre Eh non, il faudrait que je recolle l'article. Mais je suis sûr que si je lui demande « Que penses-tu de cet article ?» Je ne vais pas refaire toute la manip. Il ne me donnera pas vraiment une opinion, en fait. Ou alors elle sera très plan-plan.
2: Euh, J'ai
0: vu une vidéo TikTok hier. Le gars fait deux reverses et ça passe au détecteur. Oui non, mais il faut quand même le retravailler, le texte. Bon, on, on risque de passer la matinée à chat GPT. Il y a énormément de choses à dire. Moi, je vous propose qu'on passe quand même à l'article suivant. De toute façon, 2023, ça va vous saouler. Autant que les NFT et la crypto en 2022, euh, l'intelligence artificielle, on va en... Euh on va en reparler énormément. Euh, ce dont on risque de parler, mais plutôt parce que ça marche pas très bien, c'est effectivement le métavers. Le métavers qui ne décolle pas. Les ventes de casques VR s'effondrent. Le métavers a du mal à prendre son envol. Malgré le budget gargantuesque débloqué par Meta, les internautes boudent Horizon World, le monde en ligne accessible par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Aux dernières nouvelles, le métavers de Meta ne cumule The <laughs> cat que euh, 200 000 utilisateurs actifs mensuels loin de ses objectifs initiaux même les employés de Meta ne sont pas convaincus par la grande obsession de leur PDG Mark Zuckerberg, hein, on l'avait déjà traité ça euh, mais ça se confirme dans le hardware puisque les ventes de casques et de visières de, ré de réalité virtuelle et euh, augmentées en 2022 confirment confirme effectivement l'indifférence du grand public pour les métavers les ventes de casques VR ont de 12% dans le monde entre 2021 et 2022. Seuls 9,6 millions d'accessoires se sont écoulés cette année. L'an dernier, le secteur des casques VR avait fortement gagné en popularité selon IDC. 11,2 millions d'exemplaires ont été expédiés dans le monde en hausse de 92,1% d'une année sur l'autre par rapport à 2020. Donc il y a eu un vrai décollage en 2021, un intérêt pour le démet, mais qui ne se confirme absolument pas euh, en 2022. Euh, le casque de réalité virtuelle c'est un fait, reste effectivement un produit niche sorti en 2020 le casque Quest 2 de Meta reste l'appareil le plus vendu du marché, malheureusement la hausse des prix de l'accessoire a considérablement ralenti les ventes cet été le prix de départ du casque est passé de 349 euros à 449 euros encore plus haut de gamme le Quest Pro s'adresse surtout aux entreprises et aux professionnels. Proposé à 1799 euros, il n'ambitionne pas d'accélérer l'adoption de la réalité mixte. Dans son rapport annuel, CCC InDesign ne se montre pas beaucoup plus optimiste pour l'année prochaine. Les analystes tablent sur 11,4 millions de casques de réalité mixte vendus en 2023 dans le monde, à peine davantage qu'en 2021. Les ventes devraient commencer à grimper à partir de 2024. Le cabinet s'attend à ce que le taux d'équipement triple entre 2024 et 2026. Plusieurs événements devraient doper l'intérêt des consommateurs dans les années à venir. Citons d'abord l'arrivée presque euh, messiate, messianique d'Apple sur le marché. Dès 2020, euh, 2023, Apple devrait commercialiser son premier casque de réalité mixte et lancer son propre métavers. Euh, dans un second temps... Euh, L'arrivée de lentilles de réalité augmentée devrait contribuer à une plus grande adoption par le grand public. Dès 2025, une portion conséquente des appareils vendus seront des lunettes AR, note le rapport. Le nombre de lunettes en circulation devrait doubler dès l'année suivante. Dès 2026, Apple devrait aussi se lancer sur le marché des lunettes pour la réalité augmentée, avec le très attendu projet Apple Glass. Là encore, l'entrée en scène d'Apple devrait offrir un nouvel élan au secteur. Si ça marche. On va le dire, si ça marche. Alors déjà, détricoter deux choses. Il y a la VR, il y a la R. C'est quand même, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire, euh, deux choses extrêmement différentes, pour moi. Même s'il y a un, un, un ensemble, euh, enfin, s'il y a certaines fonctionnalités, un, un, un chevauchement entre la VR et la R, ça reste quand même deux technologies très différentes. L'AR va vous afficher des informations concernant votre environnement réel. Donc c'est de la réalité augmentée, AR. La VR, c'est de la réalité virtuelle. Elle vous plonge dans un monde qui n'est pas palpable devant vos yeux. Euh, qui n'est pas tangible. Donc une réalité... Je n'ai pas envie de dire que c'est pas une réalité, mais c'est vous plongez dans une réalité alternative euh, avec la VR. Donc, c'est déjà deux technologies très différentes euh, et que les journalistes ont tendance un peu à mélanger. Moi, j'ai tendance à penser... Alors, j'ai acheté un Quest 2 hein, cette année. Je l'utilise un peu... Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'applications qui font que j'ai envie de mettre mon casque VR tous les jours. Je ne sais pas vous, hein, ceux qui ont des casques VR, mais aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y ait d'applications qui fasse qu'on se sente obligé de mettre son casque VR euh, tous les jours. Il n'y a rien qui me fait faire ça. L'AR, j'y vois plus de potentiel, pas sur des trucs énormes, mais par exemple, pour me diriger dans la rue, si je pouvais avoir mes informations sur les directions à prendre qui s'affichent dans mes lunettes et non pas sur ma watch, ça m'intéresserait. D'avoir peut-être des informations complémentaires à ce que je suis en train de faire dans mes lunettes, recettes de cuisine, euh, prompteurs hein, pour présenter des émissions, pourquoi pas mmh. Ça doit faire un an que tu t'as pas sorti ton rift. Ouais, non, non, mais... Il y a eu il euh, y a eu quand même euh, un engouement, on va dire, des technophiles pour la VR qui est vraiment retombé. Il n'y a pas eu de jeux vidéo qui nous font dire ah, « je dois absolument jouer avec un casque de VR ». À part peut-être euh, Star, Star Citizen, si j'étais à fond dans Star Citizen, là je vois vraiment l'intérêt, ou dans des simulateurs de vol, parce que c'est vrai que d'avoir les mouvements de sa tête reproduit dans le jeu pour pouvoir regarder à droite, à gauche dans ce type de jeu justifierait de porter une visière mais déjà dans un FPS je me vois pas jouer des longues sessions de plusieurs heures avec une visière juste pour pouvoir tourner la tête quoi. Je, je me vois pas
2: euh
0: hard disk est à fond dans la VR apparemment. Il y a des trucs intéressants. Hein. Aujourd'hui, je dois les mettre deux, trois fois par semaine. J'expérimente des choses. Il y a des trucs qui marchent plutôt pas mal. J'ai joué un peu à Skyrim en VR. J'ai regardé des vidéos à 360. Il y a le porn. Hein. On le dit. Euh, euh, J'ai exploré euh, Horizon, là, machin, truc. Euh, c'est vide, c'est chiant. Euh... À la limite, vraiment, il faudrait que je vois si je me mets. Si je me mets. Le truc, le problème qu'il y a aujourd'hui, je trouve avec la Quest 2, c'est que les caméras que vous avez là ne permettent pas une réalité mixte avec une expérience intéressante. En gros. Euh, c'est assez bien foutu quand je mets ma tête en arrière la VR disparaît et je vois la pièce où je suis à travers les caméras mais les caméras sont en noir et blanc et avec une très basse définition pourquoi je dis ça marcherait pas le, le problème que j'ai de jouer un jeu vidéo euh, je vois pas tellement comment je pourrais contrôler mon vaisseau par exemple dans Star, dans Star Citizen euh, si j'ai des paddles à contrôler à moins qu'ils apparaissent dans mon jeu et que je vois très précisément la position de mes mains mais sinon vous êtes vraiment aveugle avec une visière donc par exemple jouer clavier-souris ça sera pas possible euh, donc il faut absolument jouer avec les manettes qui reproduisent vos mains ouais c'est peut-être ça ouais je, faut, faut voir peut-être sur un simulateur oui, il y a Second Life et tout, mais même Skyrim, Second Life, euh, Alix, c'est ça J'arrive pas à jouer plus d'une demi-heure. C'est fatigant.
2: C'est assez fatigant, en fait. Clavier souris
0: possible, on n'a pas besoin de regarder ses mains. Oui, oui, ça dépend le nombre de raccourcis clavier que tu as quand même. Dans des simulateurs, quand il faut aller chercher ta petite touche à l'autre bout du clavier, le K pour déclencher un truc. Euh, moi, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas la mémoire des gestes qui me permet de me repérer à 100% sur mon clavier sans
1: regarder
2: quoi. C'est comme la 3D au ciné, tout le monde a
0: dit que ça serait une révolution, mais ça reste niche. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf en ayant vu Avatar 2. Avatar 2, je trouve que la 3D au cinéma euh, apporte vraiment quelque chose au film. C'est un des premiers films euh, où je dis, ouais, le, le, la 3D, c'est vraiment bien. J'ai pas envie de le voir en 2D. Donc, je ne serais pas aussi impératif à dire que la 3D est un échec complet. C'est juste qu'il y a pas les films, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de films qui, qui contribuent en fait. Euh, et c'est pareil, le jeu vidéo, vous avez le facteur fatigue quand même d'avoir une visière qui même si ça s'est beaucoup allégé, il y a quand même une visière qui a aussi une batterie, une batterie qui est pas non plus je me vois pas, regardez, euh, hier on a joué euh, sur Twitch, euh, on a joué 4 heures à The Witcher. Si j'avais joué avec une visière sur les yeux, j'aurais pas tenu 4 heures en fait. C'est ça, aujourd'hui, il n'y a pas un jeu qui ferait que je serais prêt à être en sueur avec ma visière, à tenir quatre heures avec mon estomac au bord des lèvres tellement j'ai la gerbe, mais à me dire oh, « j'ai envie de continuer à
1: jouer
2: ». quoi.
0: Donc, c'est un peu le même problème. En fait, ce qui manque à la VR en, en, en jeu vidéo aujourd'hui, c'est un avatar 2 du jeu vidéo. Vraiment, un vrai jeu, vraiment construit pour l'expérience VR, il y en a, mais qui soit un blockbuster. Mais le problème, c'est que le taux d'adoption des visières VR fait que c'est impossible aujourd'hui de développer un blockbuster. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il faudrait qu'il y ait un, je reprends toujours cet exemple qui date de la préhistoire de l'informatique, mais Wing Commander avait fait acheter à tout le monde une carte graphique à l'époque. Euh, avant on avait des PC, on n'avait pas forcément des cartes graphiques, on commençait à acheter des cartes graphiques mais il n'y avait pas vraiment de jeu qui exploitait les cartes graphiques. Wing Commander est sorti, le jeu était tellement bien Tellement révolutionnaire. Moi, je me souviens de l'avoir vu chez un pote, mais il m'a dit, tu pourras pas le lancer si t'achètes pas une carte graphique.
2: Bah, je suis allé acheter une carte graphique. Donc, aujourd'hui,
0: oui, Alix, c'est énorme, un fly, mais pareil, j'arrive pas à rester deux, j'arrive pas à jouer plus d'une heure, moi, pour l'instant.
2: j'arrive pas
1: à
0: jouer euh, ça me fatigue en fait ça fatigue un peu la VR alors est-ce que c'est des problèmes de résolution euh, est-ce que c'est des problèmes on sait pas encore s'il faut vraiment jouer debout s'il faut jouer assis il y a, il n'y a, a pas encore toute la grammaire de la VR en fait
2: donc c'est incroyable c'est une expérience
0: incroyable je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, bah dites-le moi, ceux, les, les rares d'entre vous qui ont joué à Half-Life en VR, d'abord, est-ce que vous l'avez fini Est-ce que vous y jouez régulièrement Est-ce que vous y avez joué, allez, plus de 20 heures
2: Soyez honnête dans votre réponse. Soyez honnête, est-ce que vous l'avez fini Est-ce que vous avez joué autant qu'un jeu AAA Ouais, pas jouer plus de 20 heures.
0: Je développe des jeux en VR, j'y crois, mais la techno manque encore de raffinage et les jeux n'ont pas encore tout compris. Oui, moi je sais, pour avoir testé un certain nombre de jeux... Euh on n'est pas encore sûr de l'interface de demain, est-ce que ça va être les mains toutes seules Ou est-ce qu'il faut absolument ces paddles qui apportent plus de précision que les mains Enfin, tous les débats ne sont pas encore résolus en fait. John, John Guy, je suis d'accord avec toi, mais le saut en parachute est une analogie assez intéressante. Le saut en parachute est une expérience incroyable, mais tout le monde n'en fait pas. Ce n'est jamais devenu mainstream, le saut en parachute. Je suis d'accord. La VR va-t-elle devenir le saut en parachute du jeu vidéo euh, Ou est-ce qu'un jour, ça deviendra mainstream quoi ça se popularisera comme un autre sport, genre, je sais pas, le tennis. Je suis d'accord, Tariak, le problème, c'est le déplacement du personnage, hein, aussi, dans les jeux VR. Alors, est-ce qu'on va courir sur des tapis Non, parce que moi, pareil, je reprends The Witcher 3. Ce jeu, si je devais me balader autant que The Witcher dans le jeu, laisse tomber, je le fais pas en VR ce qui est hors de question que je cours tous les kilomètres qu'il fait dans le jeu. Hein. Euh, en fait, c'est tout le problème. Le jeu vidéo, on adore parce que ça nous permet d'être des surhumains. À partir du moment où on va devoir se battre avec une épée, le bras tendu, c'est hyper fatigant. Et moi, je le vois dans Skyrim. T'es là à faire des moulinets avec ton épée. Alors d'abord, t'as l'air d'un con. Marion, elle se fout de ma gueule. J'ai dû fermer les rideaux pour qu'elle arrête de me regarder en train de jouer à ça. Et puis, c'est fatigant au bout d'un moment de donner tes petits coups de hache. Euh, comme ça, en l'air, quoi. C'est fatigant.
2: Non, j'ai pas testé le mode VR de Ring ouais.
1: Donc, c'est une expérience rigolote, mais ça va pas au-delà.
2: Les roulades dans le salon en jouant les Ring, ouais c'est clair. Moi je compare ça à la moto,
0: tu en sors lorsqu'il fait beau, tout le monde n'en a pas mais aimerait en avoir. Ouais, moi non, moto ça me fait pas triper mais... Euh... <rire> mais pourquoi tu donnes des coups de hache en l'air Non mais j'affronte des monstres hein, dans Skyrim VR Ça, ça risque d'être exactement le même problème euh, qu'on a eu avec les. Merde, comment ça s'appelait? Euh, les trucs là où on jouait au bowling, au tennis, euh, ça nous a fait rigoler une année, et euh, des mois. Euh, Nintendo, euh, les Wii, voilà, la Wii. La Wii, c'était crevant. On se faisait des tendinites. On... on lâchait la manette dans la télé, on pétait la télé. La oui aujourd'hui tout le monde la laissé au placard alors que ça a été effectivement une... je me souviens de l'année où tu pouvais pas aller prendre un verre chez un pote sans devoir te coltiner une partie de bowling ou de tennis avec sa oui à la con. Alors on ressortait de la transpirant, euh, c'était chiant. C'était incroyable, je suis d'accord, l'expérience c'était super cool. Mais
1: qui
2: joue encore à la oui Qui joue encore la Wii C'est ça que je demande. Toi, bon...
1: <rire> Mais la plupart des gens, ils ont mis la Wii au placard. Hein.
2: La Wii a 20 ans. Oh putain, ça met un coup de, ça met un coup de vieux. Hein.
0: Moi, et mon daron, une fois par an. <rire> ça a 20 ans, la Wii T'es sûr Ça me paraît beaucoup, 20 ans.
2: Non, ça n'a pas 20 ans. À 15 ans. D'accord. Oui, non, mais je. on l'a mis au placard relativement vite. C'est ça que je veux dire. Hein. Elle est sortie en 2006. Oui, il y a la Switch. Vous faites beaucoup de... Avec la Switch
1: <rire> Beaucoup de maracas avec la Switch
0: Bref Bon je, je vais pas de maths Putain il est 8h52 avec les problèmes techniques Que j'ai eu en plus euh, compliqué. On va passer à l'article suivant euh, je vais vous raconter, alors j'aimerais avant de passer à l'article suivant remercier Stingy62 euh, pour son 15 e mois d'abonnement Bardamu1985 pour ton 4 e mois d'abonnement euh, T'es curieux pour ton 18 e mois d'abonnement, Maison Arconen pour ton 7 e mois euh, d'abonnement, merci Valerie qui également Oh merde, j'ai perdu la li le listing, Valric31 pour ton 16e mois d'abonnement, Pulse pour ton 14e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous les contributeurs. Euh, on passe à l'article suivant, c'est l'histoire incroyable, si vous n'aviez pas suivi, c'est un article de Numérama, l'incroyable histoire du tweet de Greta Thunberg qui a fait d'André la risée de Twitter. Ça s'est passé la semaine dernière, je vais le résumer pour ceux qui n'ont pas suivi. L'ex-champion de kickboxing et masculiniste Andrew Tate, connu pour ses discours de haine et sa violence contre les femmes, a été arrêté en Roumanie le 28 décembre pour trafic d'êtres humains. On comprend que le mec n'est pas Jojo. Euh, « Voilà ce qui conclut à une séquence qui n'aura duré que 24 heures sur Twitter. Tout a commencé lorsqu'il a interpellé une énième fois la célèbre militante écologique, écologiste Greta Thunberg le 27 décembre. Il se vante dans son tweet d'avoir 33 voitures au moteur très polluant et il affirme alors que ce n'est que le début. » Et il ajoute, s'adressant à Greta Thunberg, « Merci de me communiquer ton adresse email pour que je puisse t'envoyer la liste complète de ma collection de voitures et les énormes émissions de CO2 de chacune d'entre elles. » Ok, ça c'était son tweet. La réponse de Greta Thunberg ne s'est pas fait attendre et celle-ci fut cinglante. Elle a écrit en français « oui, merci de m'éclairer. Envoie-moi un mail à énergie de euh, Son tweet, donc, réponse bien... Euh, elle l'a bien taclé, on va dire. Hein. Euh, il s'est fait ratio. Ce qu'on appelle un ratio, un joli ratio, puisque effectivement, le tweet de Greta a rapidement atteint les 2 millions de j'aime euh, plus de 3 millions à ce jour, surclassant sans conteste celui d'Andrew Tate. Donc, Andrew Tate a voulu provoquer Greta en se disant ah, ah, Je vais lui clouer le bec à cette sale petite walk écologiste. Il s'est bien fait clouer le bec en retour. Mais ça s'est pas arrêté là. L'extinction de kickboxing, donc vexée. À relancer Greta Thunberg mais cette fois il a fait une vidéo, une vidéo où il apparaît en peignoir, un cigare à la main et dans cette vidéo il provoque toujours Greta Thunberg en disant ah oh là là elle est complètement manipulée wokisme, tout le tralala d'habitude. Dans cette vidéo donc il est en peignoir il a un cigare à la main et il mange de la pizza et on voit des boîtes à pizza D'après plusieurs observateurs, il semblerait que la marque sur les boîtes à pizza où il s'est fait livrer confirmait sa présence en Roumanie, permettant aux autorités de localiser Andretöte. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Attendez la fin de l'article. Quelques heures plus tard, à peine, un raid de police a conduit à son arrestation dans sa résidence à Bucarest euh, où il sort menotté. Euh, la raison... Andrew Tett n'est pas un simple troll, il fait l'objet d'une enquête pour trafic d'êtres humains et viol en bande organisée. Plus précisément, il serait à l'origine du recrutement et de l'exploitation de femmes pour la création forcée de contenus pornographiques faisant usage de violences physiques et de pressions psychologiques. Euh, un mandat d'arrestation a, a été mis à son encontre pour ce chef d'utilisation depuis plusieurs mois. Euh, il n'est toutefois pas dit que ce soit les boîtes à pizza qui est permis l'arrestation d'Androthé. Là, Internet a réagi un petit peu vite en disant, oh là là, il a fait une vidéo où on voit la marque du livreur de boîte à pizza confirmant qu'il est en Roumanie, ce qui a permis aux autorités roumaines de l'arrêter. En fait. Les autorités euh, romaines euh, disaient on savait qu'il était en Roumanie avant. Le procureur en charge de l'affaire, Bola Ramona, a déclaré auprès de Libération avoir exécuté un mandat de perquisition hier, mais la décision avait été prise avant son message, avec les boîtes à pizza, puis elle a été autorisée par un juge. Cette affaire permet cependant de rappeler la puissance potentielle du renseignement d'origine source ouverte, qu'on appelle l'UNSINT, ou O-S-I-N-T. Une photo ou une vidéo en apparence banale peut être une mine d'or en information. Le contenu du média, mais aussi les métadonnées, comme l'exif pour une photographe, donnent de très précieuses indications. Et ça, on a eu des histoires célèbres et dramatiques de photos. Euh, moi, je me souviens, et ça m'avait marqué, une influenceuse japonaise qui avait pris une photo d'elle euh, à une station de métro et un malade mental, un meurtrier, avait analysé la ligne de toit derrière elle pour retrouver la station, en avait conclu avec d'autres photos euh, la position de son appartement, et euh, je, crois je crois me souvenir, il l'avait assassinée du coup. Euh, et que effectivement, euh, de, de, de prendre nous on est obligé d'y réfléchir euh, même nous, je sais que Guillaume et il a raison, euh, m'interdit de prendre des photos quand je suis chez moi où on voit à travers mes fenêtres, parce qu'on peut faire une recherche à, à partir d'une ligne de toit
1: euh... donc
0: en tout cas, voilà, c'est pas les boîtes de pizza qui l'ont euh, fait arrêter ça a peut-être permis juste de confirmer qu'il était à ce moment-là, effectivement, chez lui, mais les autorités roumaines avaient pris la décision quand même avant de lancer euh, le... Ouais, mais je trouve que Samuel Étienne est ai dit. Hein, Samuel Étienne devrait faire plus attention. Et moi, vous le savez bien, euh, de toute façon, euh, euh, même si, et j'interdis qui que ce soit dans le, dans le chat de, de, de dire ce que beaucoup de gens connaissent, vous savez qu'un de nos studios est à côté d'un endroit relativement connu, mais c'est pas la peine de le dire mais par contre, mon nouveau chez moi, euh, c'est quelque chose que, voilà, je, 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 je maintiens secret. Tout ça pour dire, dans les images, il y a énormément d'informations. Non, honnêtement, le principal risque aujourd'hui, c'est pas le fisc, ça, ça à la limite, ça c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, euh, sur Internet, c'est un problème d'anonymat, qu'on voit de manière flagrante avec les influenceurs qui ont des grosses communautés. Euh, allez voir la vidéo de, de Mastu, euh, les problèmes qu'il a, euh, parlez-en avec Antoine Daniel, etc. Le harcèlement, euh, c'est quand même des gros gros problèmes, quoi.
2: Oui, oui, c'est pour ça,
0: bah, je, je, je le sais, c'est pour ça que mon nouvel appartement, dans la limite du possible, euh, j'essaye effectivement d'être de, discret dessus, quoi. Tu chercheras qui est Mastu, voilà, <rire> et tu verras sa dernière vidéo. Euh, donc aujourd'hui voilà, il faut faire attention euh, à ce qu'on tweet, moi je vous l'avais déjà dit euh, j'évite maintenant quand je vais dans un endroit euh, de le poster sur Instagram au moment où j'y suis, moi je risque pas grand chose euh, j'ai pas des hordes de groupies ou quoi que ce soit, mais quand même euh, euh, il faut que je fasse attention j'ai déjà eu, pour rien vous cacher j'ai déjà eu trois fois des gens qui ont menacé de euh, venir me péter la gueule voilà on a des ennemis hein, comme tout le monde hein. euh, donc c est, c est, on n'a pas besoin d'avoir une énorme quantité d'une communauté énorme euh, pour, euh, pour avoir des problèmes euh, moi j'ai eu des gens qui ont vraiment vraiment insisté pour essayer de boire un verre avec moi euh, c'était un peu chelou donc, oui, j'ai pas des hordes de gamins, parce que nous, on n'a pas euh, effectivement une, une population très jeune euh, au collège ou, ou plus petit euh, qui nous harcèle. Mais euh, on a, comme dans n'importe quelle population humaine, des gens qui sont plus ou moins équilibrés. Euh, et c'est normal. Euh... Aucun respect les gamins euh, Les parents non plus hein. Et euh, je peux vous dire Moi j'ai euh, J'ai je, je, le souvenir quand même De gens euh, On va dire d'un âge certain C'est à dire le mien Me bloquant au salon de la photo je leur dis « Je dois aller aux toilettes, messieurs, je reviens vous parler. Ah oui, mais nous, on a notre train. » Bah, Je lui ai dit « Monsieur, je vais vous faire pipi dessus. Hein. Euh, vous êtes prévenus. » Non mais, voilà, euh, arrêtons de dire que les gamins manquent de respect. Je peux vous dire que les vieux manquent de respect
2: aussi. hein. Donc, euh...
0: Donc euh, voilà, ça vous paraît fou ces histoires, mais elles sont vraies, hein elles sont vraies. Bref, cette histoire est quand même complètement folle, et comme quoi, avant de vous en prendre à quelqu'un sur Twitter, ayez le sens de la répartie, parce que là il s'est bien fait ratio, et c'est bien fait pour sa gueule, en doutette, alors, je sais, laissons la justice faire son travail, mais quand même, ce mec, je le connaissais pas avant, hein. euh, quand même, ce mec a l'air d'être une sacrée Bleh. raclure de bidet. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Euh, J'accélère un petit peu. Je pense que je ne vais pas faire le dernier article parce que je n'aurai pas le temps, mais on va, euh, on va parler un petit peu de tout ce que Apple nous réserve en 2023. Effectivement, euh, Apple a quand même fait pas, pas moins de 16 nouveaux produits en 2022. C'est pas mal c'est pas mal quand même, 16 nouveaux produits lancés au cours de l'année 2022, euh, vous pouvez compter sur les doigts, ça fait plus d'une nouveauté par mois, donc les gens qui disent oh, Apple ils font jamais rien de neuf bah... C'est peut-être des itérations de ce qu'ils avaient déjà fait, mais il y a quand même euh, il y a eu quand même 16 produits euh, nouveaux chez Apple qu'est-ce qu'ils pourraient lancer en 2023 Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le Reality Pro, le premier casque de MR d'Apple de réalité mix, Apple ne se lance pas sur un nouveau marché chargé d'autant d'attente tous les quatre matins. Le Reality Pro, ce pourrait être son nom, sauf si Apple en décide autrement au dernier moment pour être lancé à l'occasion d'un événement en en janvier 2023. Ce mois-ci, on verra bien, j'ai des doutes mais bon, on verra bien euh, il pourrait être disponible pour les développeurs 2 à 4 semaines plus tard et n'être ouvert à la commande qu'au fil du deuxième trimestre 2023 pour le grand public euh, on devrait avoir droit à un nouvel OS qui pourrait s'appeler XROS puisqu'il ferait tourner des applications de réalité virtuelle et augmentée cela vous laissera aussi le temps d'économiser parce qu'il est déjà supputé euh, ce, cette visière de réalité mix coûterait entre 1000 et 3000 dollars on dit même entre 2000 et 2500 dollars ça fait cher hein et à mon avis ça sera son prix parce que apple ne veut pas en faire un produit grand public dès le départ ils veulent pas le réserver non plus aux développeurs euh, mais ils veulent pas en, ils veulent pas en faire un produit grand public dès le départ je pense ils veulent en faire un produit pro et pour que les gens développent. La visière que Apple lancera à 800 euros, ça viendra bien plus tard. Ça viendra bien plus tard. Sachant que, bon, on peut dire 2500 euros un simple QS2. Non, ça sera, ça affichera a priori du lourd. Voir s'ils ont résolu les problèmes technologiques, ils embarqueraient une ou deux puces M2. Il euh, y a eu des problèmes de chauffe qui ont retardé. Je pense qu'il y a des problèmes d'autonomie aussi, puisque ça serait une visière autonome, donc non pas reliée à un ordinateur. Donc, toute la puissance de calcul pour afficher de l'image qu'on annonce comme 8K dans les yeux euh, se passerait dans cette simple visière visière, si cette forme est là, euh, non reliée, euh, la batterie, on la met où Dans ton cul, j'ai envie de dire, ou pas. Euh, ce prototype me semble pas faisable avec les technologies d'aujourd'hui. Ou alors, ça a 30 minutes d'autonomie, le truc. Ça a 30 minutes d'autonomie. Donc, euh, ça, pff, je sais pas. Je sais pas si Apple est prêt. On verra. On verra, on verra. Yeah. <laughs> Euh, qu'est-ce qui pourrait arriver aussi un Mac Pro, un monstre de puissance qui se fait attendre effectivement un, la grande rap à fromage tous ceux qui l'avaient acheté en Intel pleurent aujourd'hui, j'en parlais avec Steven il n'y a pas si longtemps, il me dit quand je pense le fric que j'ai dépensé dans cette rapa à fromage et que maintenant c'est battu par des M1 euh, alors pas sur tous les calculs mais quand même euh, donc est-ce que Apple va enfin annoncer sa grande rapa à fromage avec des M2, des M2 Pro euh, on parle effectivement de d'un soc embarqué M2 Ultra euh, qui devrait remplacer l'Exeon à 28 coeurs. Selon les informations de Mark Gurtman, euh, le M2 Ultra justement embarquera 20 coeurs CPU jusqu'à 64 coeurs GPU et pourra gérer entre 64 et 128 gigas de mémoire. Alors Sur le papier, c'est moins que ce que pouvait le Mac Pro Intel actuel peut gérer jusqu'à 1,5 Tera de mémoire vive euh, mais on sait que les M2 utilisent la mémoire vive de manière beaucoup plus optimisée donc c'est pas vraiment comparable euh, ça pourrait être une bête énorme avec un prix énorme est-ce que le Mac Mini euh, va être revu euh, bah, ils ont mis un M1 dedans est-ce qu'on va avoir un Mac Mini avec un M2 peut-être euh, sachant qu'il y a encore un modèle Intel qui est vendu, donc ça pourrait avoir un effet de gamme. L'iMac, est-ce qu'ils vont mettre un M2 dans l'iMac de base Ça serait pas mal. On a déjà l'iMac le, le, avec le M1, il est très bien. Est-ce que le fameux, l'arlésienne, un iMac Pro va revenir à la vie avec du M2 Ultra dedans euh, ce qui aimerait pas mal de studios et nous les premiers, hein, j'avoue qu'on serait pas mal intéressés parce que jamais, on n'aura jamais les sous pour s'acheter une grille à fromage nous euh, par contre un iMac Pro euh, why not Avoir, voir, à voir. Euh, MacBook Air alors qu'ils ont sorti euh, bah celui-ci hein, que j'ai ici euh, le MacBook Air M2 est-ce qu'ils en sortiraient un autre de 15,5 pouces pourquoi pas euh, avec un écran qui devrait être liquid retina et donc pas rétro-éclairé euh, par des mini-LED ce qui est réservé au MacBook Pro pour l'instant. Pourquoi pas Je pense que c'est vraiment intéressant les MacBook Air quand il y a des M1 dedans à voir a voir, à voir si nous sortirons ça est-ce qu'il y aura des nouveaux MacBook Pro montés en puissance alors les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient être mis à jour au début de l'année 2023, ça c'est plus que probable euh, d'autant plus effectivement que euh, TSMC, le partenaire taïwanais qui fabrique les puces, vient de lancer officiellement la production de masse de composants gravés en 3 nanomètres en sortant des MacBook Pro d'ici quelques semaines ou moins ou moins. Apple pourrait bénéficier bénéficier d'un beau saut en performance et consommation électrique grâce à ce nouveau procédé de fabrication donc ça pourrait, ça pourrait être intéressant euh, iPad, est-ce qu'on va avoir une année en creux alors on a eu des rumeurs selon quoi le l'iPad géant serait suspendu il euh, y avait des rumeurs autour d'un iPad géant a priori Apple plancherait plus dessus euh, l'iPad pliant, honnêtement c'est pas pour tout de suite Enfin, je pense pas que ça arrivera en 2023. Euh, Est-ce qu'ils vont sortir un dock pour les tablettes Ça, ça serait un bon move euh, d'Apple en 2023, euh, je pense. Euh, donc, euh, au niveau tablette, je pense pas qu'on aura un truc où on se dira waouh, une tablette de 27 pouces. Non, je pense pas qu'on aura ça. Peut-être des upgrades. Peut-être que l'iPad Mini passerait en M1. On verra. Alors, les iPhone, les iPhones, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau eh, C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le SE... Euh, on va... Normalement, Apple ne sort pas des SE tous les ans. Euh, ils ont sorti un SE il n'y a pas si longtemps. À voir... L'iPhone 15, alors là, ça va être le problème. Apple s'est pris encore un four avec son iPhone 14 Plus. Je pense que les autres iPhone 14 se sont bien vendus, mais il y a un modèle qui s'est pas bien vendu, c'est le grand iPhone 14 pas pro. Et en fait, j'ai résumé pourquoi il s'est pas vendu. Il est grand, il a plus de batterie, mais il n'est pas pro. Et je pense que les gens qui veulent plus de batterie... Ils veulent tout, ils sont prêts à s'acheter un, un iPhone Pro euh, grand max pour avoir le total. Mais je ne suis pas sûr qu'ils achèteront celui qui est moins cher, qui n'a pas les fonctionnalités du Pro juste pour avoir la plus grosse batterie. Ils se sont plantés... Euh, alors là encore on va avoir un des débats de 2022 je sais que l'iPhone mini est génial et que vous l'adorez néanmoins c'est un échec commercial, c'est un fait vous voyez que vous trouviez l'iPhone mini génial et je suis le premier à dire l'iPhone mini est génial que ce soit le 12 ou le 13 mais je ne peux pas nier le fait et le fait c'est que ça ne s'est pas vendu vous voyez entre votre opinion et les faits il y a souvent un écart c'est pas parce que vous aimez quelque chose qui va
2: marcher. En fait. Euh...
0: Tout le monde aime le mini, mais personne ne l'achète. Ouais. Non, mais ça montre aussi que nous, les technophiles, on est aussi une niche. On ne représente pas des grands chiffres dans les achats, quoi. C'est un échec pour Apple, n'importe quel autre constructeur aurait très très heureux des ventes. Oui, mais quand tu produis en série comme Apple, c'est des pertes en fait. Donc, ça va être ça va être le truc, à mon avis, un des trucs les plus intéressants avec le passage de l'USB-C qu'on espère pour l'iPhone 15, c'est de voir est-ce qu'ils vont revenir à une gamme à 3 avec un iPhone 15, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 peut-être Ultra qui sera l'ancien Pro Max. J'espère juste qu'ils vont pas nous mettre des objectifs qu'on retrouvera que sur la grande version. Tout ça, j'en ai marre de me trimballer avec des planches à saucissons dans les poches. Euh, Est-ce qu'ils vont revenir à une Formule A3 ou persister dans une Formule A4 Je sais pas. Je serai Tim Cook, mais encore, j'ai pas tous les data. Je reviendrai à une Formule A3. Et peut-être garder, vraiment me battre plus sur une entrée de gamme Apple compétitive. Euh, le monde est en crise. Je pense qu'un des gros échecs 2022 d'Apple, c'est de ne pas avoir eu de produits d'entrée de gamme. Je sais que ça en fait rire certains, mais Apple, c'est toujours cher. Je regardais mes vidéos, c'est faux. Leur iPad, l'iPhone SE, pendu Apple, était à des prix relativement compétitifs, qui pouvaient faire fléchir des gens qui ne veulent pas mettre 1000 euros dans un smartphone ou dans une tablette. Et Apple a un peu perdu ces produits-là avec son, ses augmentations de tarifs et en ne proposant pas un produit compétitif en 2022. Euh, et je pense que Apple a aujourd'hui en 2023 une carte à jouer. Moi, je trouve ça dommage s'il ne repropose pas un iPhone SE ou en tout cas une version de l'iPhone Lite avec l'essentiel dedans, sans chichi. Euh, à un prix compétitif. À un prix compétitif, Apple. Je leur demande pas d'aller se battre sur le terrain des smartphones chinois irréparables et euh, qui sont des... Euh, je vends et je t'oublie, parce que euh, oui, des smartphones à 300 euros, il y en a, mais... Euh, Généralement, il y a zéro, après -vente derrière, zéro service d'après-vente derrière et euh, ils sont obsolètes quand même très très rapidement. Donc je ne veux pas qu'Apple aille sur ce terrain-là, bien évidemment, des smartphones à 300 euros, mais que Apple ait au moins une offre qui tienne la route dans les 700-800 euros. L'entrée de gamme, c'est pourtant simple, tu prends le modèle précédent. Personne ne veut acheter le modèle de l'année dernière quand tu achètes du neuf. Ça, c'est une illusion d'ingénieur, et Apple a fait l'erreur pendant très très longtemps de croire que les gens étaient suffisamment sages pour se dire « Ah, je vais acheter un produit de l'année dernière neuf !» Non, on veut bien acheter un produit de l'année dernière d'occasion, mais quand tu achètes un produit neuf, on veut que ça soit le dernier qui soit sorti. C'est une logique, et moi je suis le premier hein, à avoir cette logique-là. Hein. Euh, donc euh, donc non de croire que justement il suffit de prendre le modèle de l'année dernière qui vendent toujours pour payer bas prix ça a jamais fonctionné chez Apple et le problème c'est qu'ils sont un peu en train de revenir à cette stratégie là qui à mon avis d'un point de vue marketing est une mauvaise stratégie clairement 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 voilà en tout cas, on verra. Alors si quand même, j'ai pas terminé. Euh, les iPhones, on a fait. Les HomePods, alors on attend effectivement une nouvelle série de grands HomePods. Euh, C'est vrai qu'ils se sont un peu plantés avec les premiers HomePods qui étaient quand même très très chers. Très bons mais très très cher qu'est-ce que Apple pourrait faire là-dessus il euh, y a des rumeurs selon quoi Apple préparerait aussi une sorte d'enceinte connectée à une sorte de tablette sur un bras motorisé un petit peu comme les euh, les iMac tournesol euh, qu'on a connus à une époque à voir euh, si ça prendrait euh, et bien sûr les Airpods Max 2 Certainement un des produits que j'attends le plus. J'ai pas pris les AirPods Max 1. Je vous ai expliqué dans des vidéos pourquoi. Euh... Des AirPods Max 2. Ça dépend. Ça dépend des limitations du bestio. S'il y a certaines limitations qui sautent, genre une prise USB-C, c'est con. Mais moi, la prise Lightning, sur un de devoir trimballer, juste pour mon casque, un, un fil Lightning, out of the question. Euh, les problèmes de batterie qu'il y avait au début sur euh, l'AirPods Max sont pris. Évidemment, euh, c'est quand même un achat où je voulais la perfection. Et le fait que sa connexion filaire... Euh, n'était pas ce que j'attendais d'une connexion filaire. Moi, j'aimerais, pour moi, le casque, les Airpods 2 Max, idéaux. Pour moi, ils fonctionnent comme des Airpods 2 Max en Bluetooth, machin. Je leur demande même pas de faire de la haute résolution en musique. Parce que, pff, moi, perso, je m'en fous. Je sais que ce pas le cas de tout le monde. Euh, mais par contre, je veux que si je les branche sur mon ordinateur, euh, que ça devienne des vrais, un vrai casque filaire, euh, sans latence, euh, sans consommation de batterie. Je ne sais pas, trouver une solution chez Apple, je ne veux pas le savoir. Euh, là, je serais prêt à mettre le prix, peut-être. Là, je serais peut-être prêt à mettre le prix euh, sur euh, des Airpods Max, pour moi. Donc voilà, voilà un petit peu euh, tous les produits euh, que, pourrait, euh, que pourrait nous présenter euh, Apple, euh, et qui pourraient être intéressants, effectivement. Donc une riche une riche année nous attend. Et sur ce, bah, je vous propose qu'on passe directement au cornfac, il est déjà 9h20, euh, résolution de la bonne année, on va essayer quand même de terminer à 9h30 le plus souvent possible, donc 10 minutes de cornfac et c'est maintenant
2: le camp c'est le
1: moment
0: où vous pouvez me poser toutes les questions qui vous traversent la tête et je répondrai à certaines. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des questions des questions, gna gna. bonjour, bonne année. J'en profite pour remercier Ed. Ceux qui ont posé des questions, reposez-les que je puisse les les re euh, ouais, mais si on doit inonder l'immeuble à chaque fois pour finir à 9h30, ça va être chiant. Ouais, ouais, bien joué, euh, Oleg. Euh, Ed, c47UX, merci pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Babas pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Winnie Sam pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Timoutre pour ton quatrième mois d'abonnement, merci Rémi Neo pour ton 21e mois d'abonnement, merci Bipascal91 pour ton 20e mois d'abonnement, merci filrine 510 pour ton 12ème mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs du jour. Vous prévoyez de mettre un filtre anti-pop sur le micro Non. Euh, alors j'ai ce matin c'est un peu le bordel. Euh, mais euh, il suffit de le mettre comme ça, celui-là, pour pas avoir de pop. Euh, donc pas la peine de mettre un filtre anti-pop. J'ai réécouté les mugs, il y, y a assez peu de pop. Au début, oui, parce qu'on l'utilisait vraiment en vertical. Enfin, on si tu l'utilises comme ça, euh, les plausives, euh, ça peut être un problème. Mais j'ai conseillé à Guillaume et à Marion et à moi-même, on l'utilise comme ça. Donc plus de plausibles. Plausives. Euh, 256 ou 512 pour un iPhone Pro Max tu, bah ça dépend si tu fais beaucoup de vidéos ou pas Si tu fais beaucoup de vidéos 512 Si tu fais pas beaucoup de vidéos euh, 256 Ça peut suffire euh, je vous souhaite une excellente, plein de bonnes nouvelles, hein. j'espère que vous continuerez, ou on continuera, t'inquiète pas. Euh, chaîne Twitch, année riche, merci en tout cas pour vos vœux de bonne année. En quoi un iMac Pro est intéressant pour la team, sachant que vous avez déjà euh, des MacBook Pro Alors on a un MacBook Pro, euh, bah, c'est un peu le rapport qualité-prix, un MacBook Pro tu payes quand même le fait que tout soit miniaturisé euh, on pourrait mettre plus de RAM on pourrait avoir un poste plus physique et l'écran serait déjà inclus aussi parce que bien évidemment quand on fait du montage on est obligé d'acheter des écrans externes pour les Macbook Pro euh, on ne travaille pas sur le petit écran donc en ça un, un iMac Pro pourrait être intéressant euh, est-ce que tu peux nous dire non je ne peux toujours pas vous dire pourquoi je suis allé au Japon mais plus que deux jours à patienter dans deux jours vous saurez tout
1: dans deux jours ce que j'ai le droit de vous dire l'heure. Je
0: crois que c'est 16h. Dans deux jours à 16h, vous saurez tout. Je l'ai dit. Euh, quels sont les objectifs de Naotech pour cette année Survivre. En vrai, euh, vraiment. Euh, je ne vous cacherai pas que financièrement c'est costaud. Euh, la crise, bah, on se la prend aussi dans la gueule. Euh, en plus maintenant il y a une inondation putain je vois le parquet c'est une catastrophe euh non ouais survivre, ouais, c'est aussi simple que ça survivre euh, pour être là en 2023 euh, donc on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vos contributions, je ne vais pas vous mentir, on a plus que les sponsors, ça se trouve pas à tous les coins de rue en ce moment, eux aussi c'est la crise, euh, donc voilà, les objectifs, euh, je suis brutal, hein, euh, et certains vont dire « Ah, ils ne parlent que d'argent, bah oui, euh, désolé, euh, il en faut pour, pour survivre, payer les salaires, et tout ça quoi ». Euh... Alors on n'est pas à... je suis pas en train de larmoyer hein, en disant ah, donnez-nous, sinon on va mourir. Je vous dis juste que c'est tendu du slip. Voilà. Euh... Serrez-vous la ceinture. Ça va aller bien serrer, t'inquiète. Euh, pour un usage quotidien éteindre son Macbook Pro ou le mettre en mode veille c'est un vaste débat il euh, y a toujours deux écoles ceux qui éteignent leurs ordinateurs ceux qui éteignent jamais leurs ordinateurs qui les laissent en veille j'avoue que je suis team en veille après quand je vois ce que consomme quand même un ordinateur en veille ça fait réfléchir
1: à voir Merci Cajol
0: Pop, merci easy pour ton quatrième mois d'abonnement, merci EasyPie pour ton quatrième mois d'abonnement, merci aussi... Euh... C'est normal que ça plante sur... sur Shadow PC, genre certains jeux te font cracher Windows, c'est peut-être plus un problème de Windows que de Shadow. Avoir voir ça, original et Strange. N'oublie pas que Shadow, c'est pas eux qui font Windows, et c'est pas eux qui font ta connexion. Euh, alors, si ton Windows plante pour certains jeux, déjà, est-ce que t'as bidouillé avec les drivers euh, euh, Nvidia Est-ce que ça, attention, effectivement, euh, je m'en suis aperçu à mes dépens à une époque, euh, mais c'est pareil sur un PC physique, quoi. il faut faire attention avec les drivers. Pas mettre du trop expérimental. Quel écran conseilles-tu pour m'associer avec un MacBook Air M1 Alors là, j'ai pas les refs en tête. Hein. Pierre, je suis pas un spécialiste des écrans, donc je vais pas pouvoir donner. Tu vois, je préfère pas te répondre en donnant une mauvaise ref ou juste celui qu'on a, quoi. Ça serait pas honnête de ma part. Et puis ça dépend ce que tu veux faire de ton écran. Tu prends pas le même écran si tu veux faire du jeu vidéo ou de la retouche photo. Faut surtout pas même prendre le même écran. Alors je sais, vous allez me demander, je voudrais un écran qui fait les deux. Ça existe aussi, mais il fera jamais parfaitement les deux. Merci Goldomark pour ton abonnement, deuxième mois d'abonnement. Merci Pat Gus pour ton treizième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, Chat GPT aurait répondu. Bah vas-y, essaye de lui poser la question écoutez si les camps de fac vous voulez les faire sur chat GPT moi ça me fait moins de questions auxquelles répondre il hein. y a aucun problème hein. je vais pas vous faire une crise de jalousie hein <rire> Euh, L'année démarre bien avec une nomination claire. Ce c'est pas, un, pas une bonne nouvelle. Mais bon, il faut. On ne contrôle pas ce qui nous arrive dans la vie. On contrôle juste la manière d'y réagir. Donc, on va essayer de réagir euh, positivement et efficacement euh, à, au coup du sort. Voilà, c'est le seul choix qu'on a, de toute façon. Euh, toujours fan de ton Apple Watch Ultra. Ouais, carrément. Toujours au poignet. Et euh, même si je me fais critiquer dessus Bah en fait je suis toujours fan de l'Apple Watch Ultra euh, Oui mon torticoli, il est passé en deux jours Mais merci de prendre des infos euh, Charlet. Euh, faut acheter du savon et euh, faire une Merde ça. Et faire une soirée de mousse bien sûr euh, Très fan du nouveau studio en tout cas Bah il faut pas voir le sol hein, là. <rire> je suis au milieu d'un parquet gonflé euh... J'ai joué à Jedi Fallen Order Battlefront 2 Rien bidouillé Driver Bah tu vois Battlefront 2 j'y ai joué hier Moi n'y fais pas planter mon Shadow Et Jedi Fallen, Orde... Fallen Order J'y avais joué aussi Et j'ai pas euh, J'ai pas planté Donc désolé de te dire mais je pense que le problème vient pas de Shadow Et je sais pas Ce que tu as fait euh, je sais pas là honnêtement
1: Non je veux pas vous montrer le parquet non Vous de toute façon vous pourrez rien pour l'inondation Appeler les assurances et tout ça hein. Non
0: non il y a juste eu une inondation comme ça arrive dans des locaux parisiens Voilà c'est tout tu rebondis, j'agite beaucoup les jambes et euh, encore plus aujourd'hui parce que je suis un peu stressé. Je suis quelqu'un qui tricote des jambes, c'est pour ça que vous me voyez souvent comme ça. Et c'est pas quelque chose que je peux contrôler.
2: Ça va être chaud, de faire... chaque
0: problème en son temps. Chaque problème en son temps, ça sert à rien d'anticiper et de... Vous voyez pas que vous êtes en train de me stresser encore plus là <rire> Merci vingt 85 pour ton 19ème mois d'abonnement. Merci, merci. Euh... Ah tiens, vous, vous faites démarrer le train de live en fin d'émission. C'est un nouveau concept ça, 2023. Euh, mais c'est bien. Euh, mon ordi est en train de me lâcher. Je souhaite prendre un nouveau avec la puce M1 Pro. Me conseilles-tu d'attendre la sortie des M2 Pro Alors, je ne connais visiblement pas Naotech Le conseil général pour tout achat tech détermine ton niveau de besoin et ton niveau d'envie. À quel point tu as besoin d'un nouvel ordinateur et à quel point tu as envie d'un nouvel ordinateur. C'est deux choses différentes. Apprends à faire le tri entre les deux. Si tu as besoin de quelque chose, n'attends pas un processeur qui va arriver plus tard. Un besoin, ça veut dire qu'un objet technologique va te permettre d'accomplir des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Et la vie est trop courte pour attendre, pour remplir des besoins, si tu as les moyens, évidemment. Donc, si tu as besoin de quelque chose, oublie le processeur qui sort dans trois mois et tout, achète tout de suite et fais ce que tu as à faire avec ton objet tech. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si l'achat d'un nouvel ordinateur, c'est plus du registre de l'envie, attends, pourquoi Les envies, ça passe. Tu peut-être pas besoin vraiment d'un nouvel ordinateur. Est-ce que tu as vraiment besoin de voir les poils du cul du Witcher avec du ray tracing pour prendre du plaisir à jouer Il euh, faut se poser ces questions-là. Est-ce que tu pas d'autres achats plus utiles à faire dans ta vie voilà, donc... Quand tu as juste envie de quelque chose, et de temps en temps, il faut assouvir ses envies aussi, hein, ça fait partie des plaisirs de la vie, mais ça peut attendre. Ça peut attendre un peu. Voilà. C'était ma déclaration 2023. Voilà. Nous, par exemple, on va probablement avoir besoin plus d'un nouveau parquet que d'un nouvel ordinateur. <rire>
2: Euh, Qu'est-ce que t'as dit, Olek, que je
0: calcule pas Hop, 9h30, il y a des trucs à gérer ce matin, tout à fait raison, Olek. Je vais devoir vous quitter, il va falloir que j'appelle euh, le Proprio, que je gère un peu tous ces problèmes qui nous tombent sur le coin de la gueule. Et bien sûr, ça arrive le jour où on a plein de boulot, mais c'est la vie, ce n'est pas grave, c'est la vie, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Allez, euh, demain, vous retrouverez euh, Marion. Alors, je vais voir. Est-ce qu'on va continuer à faire les mugs ici euh, Bon, il va falloir qu'on prenne des décisions. Euh, normalement, le mug sera euh, demain. Je vais voir avec Marion si elle préfère pas le faire... Euh euh, chez nous euh, plutôt que ici, parce qu'il est possible qu'on doive débrancher un certain nombre de trucs je vous cacherai pas que j'ai pris un certain risque en rebranchant alors rien n'était humide mais euh, j'imagine que l'eau est en train de remonter dans les murs donc c'est pas génial le système électrique je vais à la fin de ce mug tout couper euh... on vous tient au courant de toute façon et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire On va faire un raid, bien évidemment, pour terminer correctement l'émission. Euh, on va faire un petit raid, un petit raid, un petit raid ben chez, Pépipin, hein, chez Pépipin, un petit raid chez Pépipin pour bien commencer l'année en dessin. Euh, moi, je vous souhaite une, une, bonne, une bonne journée. Je vous retrouve normalement mercredi. Demain, c'est Marion. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde